0: David har återigen fastnat i Rainbow Six Siege-träsket. Daniel ger sig på att recensera Life is Strange True Colors. Blizzard har en massa projekt på gång. Och vem ska köpa Ubisoft egentligen? Allt detta och mycket mer får ni reda på i veckans avsnitt. Häng med!
1: Du är läget allihopa? Välkommen till ännu ett avsnitt av Allt under kontroll, podden där inget är under kontroll och er källa till nyheter, spelreviews och underhållning varje lördag. Jag är David sjökvist och med mig har jag min co-host Daniel Jesaja Sjöqvist. Och den här säsongen, den är sponsrad av Mr. P. Det är sant det säger. Hej då! Hej då! Är du gamla gammal räv? Jo men det är bra att höra själv. Jo no, men det flyttar på vet du. Lite så ledig i, idag och det kändes behövligt. Har jobbat som fan förra veckan?
0: Jo, jag vet inte. Jag jobbar och jobbar väldigt mycket.
1: Ja, men jag går snart på en sju dagars ledighet. Så då tänkte jag faktiskt, eh, om du inte har för mycket för vi skulle du dra ha dragit något eh, bonusavsnitt till Patreons? Ja, det skulle du kunna göra. Komma på lite roliga grejer som blir lite exklusivt. Då. Så ni som inte har Patreon kommer nog dicka upp något avsnitt nästa vecka när vi har lite mer free time.
0: Mm, absolut
1: Ja, har du gjort något roligt då?
0: Eh, vad har jag gjort? Jag har Klarat ut Life is Strange True Colors har jag gjort.
1: Ja men fan vad gött
0: Och så sen har jag eh, Jag tänkte att jag skulle komma in på det lite senare hur, hur jag upplevde Life is Strange För jag har skrivit en liten mini review På ja. just det. Så det sparar jag till sen eh, Och sen har jag också Köpt Switch Sports och så har jag sett och spela det en, en hel del.
1: Ja, just det. Men ja det är vi kört tillsammans också. Så det kommer jag också att prata om. Det är skitkul.
0: Ja. Nej men och sen så eh, jag har jag väl inte gjort så mycket mer än så.
1: Jag ser att du har flyttat in i eh, skrubben.
0: Eftersom jag har min brorson här, så har jag han liksom ockuperat vardagsrummet med sin, med sin dator och allt som han äger och har. Då känner du att jag behöver en plats för mig också där jag kan sitta och podda och, och prata med dig och prata med, prata med Discord jag också. För jag har inte mm. varit med på Discord på evigheter. Mm. Uh, så då gjorde jag en liten plats här inne.
1: Men det var ju bra. Jag känner ju att jag har in influenserat dig med min skrubb. <laughs> ja. Jo,
0: men vi har ju fler vänner som sitter i skrubbar. ja vi? Jag tror det. Caro sitter med din skrubb också. Ja,
1: just, ja, men hon har ju tagit efter mig. Det måste Karro. Du fick inspiration av mig, eller hur?
0: Ja, nej men så det var jag gjort. Och jag kommer ju också in på vad jag har spelat lite grann eh, där.
1: Mm. Ja, men du kan ju få börja om du vill och bara köra lite. Säger vad jag
0: tycker och tänker.
1: Ja, men absolut.
0: <laughs> ja, nej men absolut kan jag det. Här. Jag började som sagt att spela ut Life is Strange. Men jag tänker att det tar jag när vi byter segment eh, för att prata en liten stund om det. Men däremot så skulle jag kunna prata om Switch Sports. Mm. Förbannat vad kul jag har. Mm. Du måste erkänna att det är, precis, eller ja, det är bättre än när man spelar på Wii. Men det är exakt samma så här, atmosfär, känsla.
1: Ja, man tar ju sig tillbaka. Jag kan säga att först gick jag in och körde en match själv. Ja. Vilket var helt ok. Men jag kände dock att så här, okay, det kanske inte var exakt så som jag minnade sig. Men så gick jag in och spelade med dig och Elliot. Mm. Då testade jag ju badmintons äh, första gången. De första gångerna kändes lite så här: Okej, okay, det här slaget var okej. Okay. Liksom att det var det funkar. Men sen när vi börjar köra och börjar känna att matchen var så jävla jämn. Och så börjar man märka att det finns mer till det. Det är inte bara att liksom, Åh, du slår på bollen och den är alltid jävla samma. Nej, men det har ju höger-vänster. Och så kommer de bollen i olika typer av färger. Baserat på om du kan göra en smash, om du kan göra en lång boll. Äh, och där får man ju välja då om man vill slå i lägga kort. så att det finns ett djup också för den som vill tävla lite.
0: Det finns lite så här det är simpelt för barn men man kan också göra avancerat för. De har gjort det så att du ska bara kunna slå och det ska gå bra om du vill. Men de har också gjort det så att du ska kunna liksom avancera i slag. Tänka på hur du håller kontrollen, tänka på vilken kraft du använder i handen och så vidare om man vill liksom avancera.
1: Ja, men precis.
0: Sen jag har ju kört lite online också. På så här. Uh, ranked. Jag ska inte kalla det ranked, men det är typ så ranked. För ju mer du liksom... Men du kommer ju in i, i, en, i en lobby. På ja. typ 16 personer. I början på bobblingen så är du, du... är 16, du ska ner... Och så är det liksom en lista som går så här Och så kommer du ner till åtta. Sen kommer du ner till tre. Sen kommer du ner till två. Och så sen den, de två som står kvar i finalen av ja, de två.
1: Okej, lite bättre Ja, men typ så. Sen får du XP när du
0: vinner och det är liksom din rank kan man säga. Du, får, du kan få lite bonusgrejer som du senare kan använda i boblingen, eller så får du kläder, du får lite tillbehör som du kan sätta på gubben och så vidare. Så du, du har ju en anledning till att, att spela online.
1: Vad roligt! Jag såg en person som hade andra kläder på sig. Jag tänkte, men vad fan jag fick inte välja? Det är typ två grejer att välja mellan. Ja. Men då är det för att de har kört online och vunnit kläder helt enkelt.
0: Ja, men precis. Och jag tror att när du kommer etta, ja, det är då att liksom snurra hjulet och, och vinna kläder. Så det är lite rewarding att vinna också. Det är inte bara liksom gå in och köra, utan man vill vinna. Man känner att man vill vinna för att man vill ha mer grejer.
1: Ja, precis. Det är lite kul. Ja, men vad roligt. Ja, det tyckte jag också att det var. Det var... Som sagt, badmintonen var ju skitkul och jag gick ju in ganska fullt ös och hoppa och skrek. Och, ja, man, man känner när man, när man tar den här och matchen, för vi hade ju väldigt jämnt. Vi höll ut väldigt länge båda två liksom, och sen fick man en point. Och till slut var det bara en poäng mellan oss.
0: Ja, jo, men det, det tar ett tag att komma in i, i sjunget kan man väl säga. Mm. Men sen när man väl har kommit in så blir det ganska jämnt. För du har båda liksom fattat hur man gör och då blir man såhär. Hävlingsinriktad så gott då.
1: Jo, men precis. Jag ska väl testa de andra också. Eller slåss lite med svärd och sånt där. Så det lär vi göra någon dag. Det som är så bra med det här spelet kontra när det var på Vi, det är ju att när man hade vi kontrollen då lärde du ju rikta IR-sensorn mot eh, kameran där, eller, eller ja, IR-mottagande som var där framme. Eh, och problemet då är ju att du kunde lätt tappa kontakten när det var fumligt med de här, alltså, när du slogs med svärd och även spela tennis de tyckte jag. Mm. Men nu märker man ju på grund av att giro tekniken är i själva doserna och det har ingenting med någon annan grej att göra så känner jag exakt hur du vinklar och rör dig.
0: Ja, men precis. Du ställer ju det du vill vara och sen trycker du på en knapp så är det liksom synkroniserat med både position och kontroll. Det är smidigt och bra.
1: Ja, men jag tycker det. Och som sagt, vi får köra lite mer sen. Men... Du hade kört något annat spel, men det kanske du ville ta efter då.
0: Life is Strange, ja. Ja, jag tänkte att jag skulle ta det i ett separat segment.
1: Ja, precis. Men då hoppar jag väl in då. Ja, gör det. Min vecka har väl inte varit så, här så mycket campagnspel alls. Jag har ju verkligen fastnat i Siege-träsket. Jag har mina tider på året när jag kommer in i någon typ av competitive gameplay. Och tidligen så är det My Time of the Year just nu. Mm. Det, alltså det kan jag antingen bestå Att jag börjar spela Hearthstone Vilket jag börjar känna att jag är lite sugen på igen Jag brukar komma tillbaka till ja, Siege eller Till exempel någon typ av Battle Royale Och jag tror att det är min flykt från Open World-spel Ett ställe där jag kan känna mig trygg Och inte behöver utforska för mycket Mer än att jag vet vad jag ger mig in på Jag vet premissen, jag vet ingenting jag behöver fokusera på Det är bara liksom ganska dött gameplay men jävligt underhållande och rewarding av vinnan, liksom det är någonting som händer någonting i mig som bara blir så jävla glad av att köra sådana spel också. Ja, men det är som du säger, du kanske
0: söker någonting liknande, så här, typ, du vet, istället för Open World där man ska utforska så kanske du söker något sandbox-enformigt spel som du exakt vet vad du ska göra varje gång.
1: Ja, men jag känner att jag skulle vilja spela någonting lite mer linjärt nu. Och som sagt, jag ska ju fortsätta på Life is Strange också. Jag spelade ju första eh, episoden då, eller vad man ska kalla det, kapitlet. Mm, mm. Eh, men hur många kapitel är det totalt? Eh, fem har jag för mig. Ja, men då är det inte så farligt. Då är det ungefär två timmar per och jag tänker mig ungefär som jag tog första på.
0: Ja, så det tog, tog sex timmar för mig att klara ut det. Oj! Ja, men roligt. Och det är ju, det är ju också ett väldigt linjärt spel. Alltså du vet exakt egentligen vad du ska göra. Det finns lite collectibles att här och var. Mm. Men det är inte en stor värld. Du måste gå och leta i det är är en sandlåda.
1: Ja men precis. Nej men det var roligt. Och jag ska väl som sagt försöka sätta mig in nästa vecka så nog lite mer att lyssna på. Men jag har även sett sista avsnittet av eh, säsongsavslutningen av 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 eh, vad heter den då? Moonlight. Nej, ja, just det. Det gjorde jag igår Ja, det var bra. Riktigt bra var det Jag eh, tycker det var coolt. Jag har ju inte läst serietidningarna. Och så jag någonting. Men jag har varit faktiskt lite så här, oh shit. Liksom i slutet så här: what the heck. Och det, det slog mig att man har ju fått lite hints av att det där skulle kunna vara möjligt. Men man kanske inte har kopplat det. Nej. Förrän då. Man
0: bara, jag tror jag, vet, jag tror jag vet vad du syftar på faktiskt. Sen var man lite förvidrad i vissa punkter jag tycker Men på ett bra sätt, inte så att det har varit jobbigt utan det har varit såhär, vad händer nu? Du vet så här.
1: Mm. Ja, men de, de, de har ett bra sätt i den här serien att inbjuda komedi liksom, på ett väldigt fånigt sätt men samtidigt hålla det ganska mörkt.
0: Ja men det är som förra avsnittet när han
1: eh,
0: hamnade i sin eh, vad ska man säga, drömvärld där han fick gå igenom sitt liv hur det var och varför de, de båda finns. Ja. Det var faktiskt väldigt, väldigt känsligt och jag kände liksom att eh, det var varit lite jobbigt att titta på för att jag att det kändes så här: emotionellt.
1: Mm. Ja, men de träffa en punkt där faktiskt, det håller jag med om.
0: Och sen så bryter de liksom av med komedi bara så där helt plötsligt. Så de har gjort en jättebra blandning och eh, jag satt och tänkte på det igår: Jag skulle inte kunna se någon annan än Oscar Isaac vara Monauts nu faktiskt
1: han gör det så bra och att han kan spela på helt olika personalities och agera. alltså det är så snyggt i sista avsnittet, det är inte så här spoiler utan det är mer liksom man får, ju mer serien går ju mer får man se dem integrera med varandra i realtid mm. att det inte är bara ena halva avsnitt och andra halva utan det är mer swap som sker över sekunder liksom och mm. det är skitkul att se hur han då kan agera från ena helt plötsligt vara i andra så snyggt gjort. Uh, nej, men det är väl egentligen det. Det var inte så sjukt mycket den här veckan. Vill att vi tar nyheter först och så, så kan vi väl runda med... Ja, men det var det jag tänkte.
0: Mm? Så jag är inte den bäst på att förklara saker så vill inte folk lyssna
1: på mig så kan de stänga av efter nyheter. <laughs> men uh, ja, vill du börja? eller ska jag ta en. Uh, Nej, men kör du. Okej, okay. då hoppar vi till uh, mobilspel som vi pratade lite om förra veckan och eh, det är återigen ett eh, Blizzard, eller Activision Blizzard-spel som kommer som de har releasat då. som har med Warcraft-serien att göra som kommer då kallas Warcraft Light Rumble mm -hmm. eh, ser otroligt gulligt ut om jag ska vara ärlig alltså det ser så jävla cartoonigt och Uh, ja det, 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 gränsen till så här barnsligt men på ett roligt sätt som att även jag som vuxen kommer vilja köra det här mm. uh, det är ju både single player du kan spela mot vänner i både med co-op och pvp du kommer spela som ett gäng olika geltar ungefär om ni tänker som ett uh, tower defense men jag skulle kanske mer kalla det för tower offense du skickar gubbar och heroes i en i lanes eller, ja, för att liksom, klara av fiender framåt och ta ner domstorn, liksom, och, ja För det vidare banan. Det är så jag förstår det. Man har inte fått så jävla mycket. Det är en liten trailer som var skithärlig, asskön musik och man bara känner att det kan vara kul att spela. Du kommer spela med olika grupper. Du kan vara Alliance, du kan vara Hordes, du kan vara Beast, Black Rock och Undead kan man vara. Eh, och Otroligt mycket uppdrag du kan göra liksom, i missions och uh, armén levelar upp uh, ju mer du kör liksom, i stadsdag eller om det är att du kan uppgradera gubbel så blir level 2, liksom, lite som tower defense. I det, den. Så det är avskull. Det stod inget datum när det kommer. Men jag tror att man kan förregistrera sig om man vill uh, kunna få uh, spela lite innan. Uh, I alla fall för Android. Jag tror inte iOS har den möjligheten. Mm. Men eh, de har grejer på gång. De har mycket på gång. Först så har de ju nya bobexpensionen, Dragonflight eller det kommer att heta. De håller också på att tänka sig öppna upp Classic eh, Lich King igen. Eller igen, säger jag. Ja, men till klassik. Eh, ja, för jag att inte Lich King har väl inte varit som Classic? Förr? Nej, precis. Och det får ju mig lite taggad. För att eller, Lich King är en av dem. Med expansionerna där jag fastnade. Det var väl där eh, ni spelade som
0: mest ungefär 2010.
1: Ja, det var det. Och Nej, det satt en stor, en stor del av mitt liv liksom lagt där. Och det såg kul att återuppleva den i WoWs riktiga server. För jag har återvänt till Classic. Eh, eller Classic till en Lich King server förut. Mm. Och eh, det är ju kul. Men det är jävligt mycket pay to win. Eh, visst, du kan köpa guld i vanliga också. Men du får ju liksom Mer lot och sånt där i privservlar. Du får tillgång till att kunna gå in och köpa gear. Alltså, ja, det är, jag behöver inte göra det om jag inte vill. Men samtidigt tycker inte om att andra kan göra det heller. Men, sen håller vi på Overwatch 2. Som är inne i sin beta nu. Uh, såg lite bilder från det. Och mycket fokus i environment. Uh, när de arbetar nya enginen uh, Och så Diablo Mortal. Mm. Uh, som vi pratade om förra veckan. Och sen har vi Diablo 4. Så det är liksom, och så var det ju en ny eh, spelserie de började, som man ser ut för typ ett halvår sedan tror jag, som de skulle börja arbeta på. Eh, kommer inte att nu, men den såg också väldigt intressant ut, så att de har ju fullt upp Activision Blizzard. Ja men det är kul. Faktiskt. Har du något roligt?
0: Jag läste att eh, Xbox och Bethesda Showcase det kommer ju ingen E3, men de ska ha en showcase i alla fall, och det är den 12 eh, juni.
1: Ja, oh, fan vad roligt.
0: Frågan är vad vi får se då. De gick inte ut med så mycket information förutom så här Save the date-bild på sina sociala medier på Twitter. Men man kan ju spekulera att vi kommer nog få se lite Starfield.
1: Ja, ah, det är nog dags att de börjar ladda upp hypen nu om det är en release i år.
0: Ja, men det borde ju vara sitt sista stadie nu så vi borde få se en liten trailer och kanske lite 15 minutes of gameplay som man brukar få se. Och sen hoppas jag av hela mitt hjärta att vi får se någon, eftersom Starfield börjar bli klart, så borde vi också få se någonting mer om Elder Scrolls.
1: Ja, det var coolt faktiskt. Om de har satt igång lite Eh, liksom med Vibes av spelet. Jag tror inte de har producerat eller kommer något långt i utvecklingen.
0: Nej, men att de, ge, att de ger oss någonting att det är på gång. Ja,
1: lite direktiv om vart det kommer gå åt liksom.
0: Om de inte ger oss Skyrim mobile nu då. Kanske. Ja, är det <laughs> Jag vet inte. Nej, men det, det ska bli kul att se faktiskt. Eh, se vad de har kokat ihop. Det kanske kommer någonting om. Ja. Gamepass kommer de kanske prata om framtiden och, och lite sådana där saker.
1: Ja men precis. Nej, men Så tänkte jag också att eh, kommer det kommer nog vara Gamepass. Man kommer att få koll på titta som kommer eh, som du säger Starfield kommer ju köras. Eh, de kommer säkert att prata lite mer om roadmap kring Halo. Eh, stort spel liksom. Och dumt att inte nämna. Jag tror även att de kanske också pratar om eh, någon Season Pass till eh, Forza skulle jag kunna tänka mig.
0: Ja faktiskt.
1: Eh, det är säkert aktuellt liksom, att slänga in Ännu mer där. Mm. Så pass stort spel liksom. Ja men precis. Ja men vad kul att det är datum för det. Det blir skittaggat på.
0: Sen hoppas jag faktiskt också på. Eh, vad heter det? Fallout. Om, om det skulle komma någonting
1: sånt. Mm. Ja men det är väl också dags. Eh, om det är så en remake. Eller om det är en ny titel. Då. Ja för
0: det senaste. Heter det Fallout 76? 70-76 va? 70-76 kanske
1: heter det. Ja, det kanske är Fallout 76. Ja, ja det spelar roll. Uh, I alla fall, det,
0: det var ju inte så populärt. Uh, inte lika populärt som när Fallout 4 kom. Så det är väl dags att de försöker göra igen. Försöker nytt.
1: Ja, men 76 var ändå en, en annan approach mot från tidigare som skulle vara liksom både online i en sån värld. Liksom där man ska bygga base building på ett annat sätt. Mm. Uh, men istället så Jag har ju liksom varit inne och skummat på Fallout Sen så mycket Och gillar läsa kommentarerna där Och det ser ut som att det är ju ett spel som uh, Inte gör en hel omvändning Men lite emot uh, Vad heter uh, det där då Som uh, vi brukar prata om då. Bara för att min hjärna tog helt slint just nu No Man's Sky Ja, nej men inte kanske en lika men de har verkligen uppdaterat spelet och spelarbasen verkar ju vara nöjda med det de får eh, i stor del. Mm. Så att, eh, jättekul att se när företag då lyckas vända någonting som fick så dåliga reviews i början.
0: Ja, men det är ju också för att de väljer att lyssna på communityn och inte sväljer sin egen stolthet att säga det här är ett bra spel utan de tar till sig, de lyssnar och de gör vad de kan.
1: Ja, men precis.
0: Vilket är en stor eloge till spelskaparen nu för tid.
1: Det kan ju vara, det är både dock det där. Ibland kan jag tycka att communityn har för mycket makt. Ibland kan jag tycka att eh, de inte, alltså att de bör, bör lyssna på communityn också. Ja,
0: men alltså det handlar väl om att eh, typ så här, lyssna på communityn men ta inte åt er för mycket.
1: Nej, nu ska ju fortfarande er frihet, er skapande, absolut. Så att vi får någonting nytt, det eh, där man nog så fast i.
0: Men jag tänker också att det är ju... Det är liksom en ond spiral det där. För gör man ett misstag i ett spel, om man tycker att spelet är uruselt och så får det dåliga reviews, då blir det kvar i all evighet, nu för tid. Förut så trycktes ja. en review-tidningen sen, sen när tidningen var borta, då var bortglömt.
1: Ja, men det är därför jag alltid säger att eh, ett spel kan vara ett dåligt spel. Ett för, framförflyttat spel kan bli ett bra spel. Ja, precis. Det är... Det är så det är. Uh, Ja, men då hoppar jag väl in på någonting då. Jag tänkte ta två Ubisoft-nyheter uh, då. Mm. Och då har vi ju som sagt uh, ett spel som vi har pratat om sen tidernas begynnelse i den här podden för ett år sedan. Och ett spel som jag borde jag längtar till, men samtidigt vet jag inte mer om jag ser fram emot det. Men det är Skull and Bones. Mm.
2: Mm. Uh,
1: och det har ju läckt en video från spelet. Det står ju inte... När den här videon, vart, eller i vilket segment av speltestandet den kommer ifrån. Det kan ju vara tidigt, det kan vara ganska vart de är nu i fas. Mm. Um, men jag var inne och kollade på videon och jag kunde inte låta bli att tycka att det kändes platt. Jag får ju inte känslan jag vill ha. Det, jag fick med liksom att man kommer att vara en crew, man kommer alla kommer att springa runt i sina uppgifter. Det här kändes liksom som att okej, okay, du står och styr skeppet. Du kommer använda snabbknappar för att hoppa mellan dina, din besättning och sätta dem på de kanoner du vill ha. Men då går alla till högra sidan typ och så laddar de kanoner och så sitter du in i first person och typ vinklar dina kanoner och skjuter. Eh, jag tyckte att rörelsen var väldigt... Ja, ordet platt att igen. jag liksom igen. Det känns som att alla segel sånt där var... Det, det var inte så snyggt helt enkelt. Jag tycker... Jag hade förväntat mig typ, såhär, Sea Thieves i modern Grafik, inte här cartoon Utan den känslan med Tyngden För det är någonting Sea Thieves lyckas med det är, Du känns som du är på havet Det känns som att man ser seglarna, du ser vinden du, du får verkligen att det är jag och havet, jag tyckte inte det här Även fast det ser coolt ut Men jag vet ju inte när den här videon Är läckt ifrån, vilket segment Det här kan, kan ju uppdateras till hur mycket som mm, helst Ja men precis kul att få se en video och vi pratade om det förut och om jag inte missminner mig så tror jag är april 2023 var väl datumet vi sa då var tanken för en release då. Så att ett år, eller lite mindre men typ ett år.
0: Ja, jo.
1: Det kan ju ta mig in på andra då och vi har ju haft, det finns ju ett spel som heter Prince of Persia och det har ju varit en väldigt omtyckt serie- jag tänkte säga att det är kanske inspirationen till Assassin's Creed på något sätt. Alltså nära i movement-rörelse.
0: Assassin's Creed skulle vara Prince of Persia från början.
1: Okej, okay,
0: yeah. ja. Tills de bytte bana. För att de märkte att det här blir mer ja, det, vart, det vart någonting annat än vad de hade tänkt. Så då tänkte de där det här passar inte in med Prince of Persia i P1. Och ja. så därför bytte de namn och gjorde om en hel serie. Ganska, ganska kul faktiskt.
1: Ja men vad roligt. För det, det känns ju som när man har spelat de här förut och man har sett liksom, det känns som en väldigt stor inspiration, men kul att det är så också. Mm. Uh, ja, men det är ju ett uh, Prince of Persia remake som är på gång, The Sand of Time. Och den har ju varit då, under development av Ubisoft Pune och Ubisoft Mumbai har ju varit stu studierna som arbetar på det här. Då. Uh, och uh, det blir ju inte av, utan de skickar nu tillbaka det här uh, och får... Det ska ju vara Ubisoft Montreal som får hantera remaken. Och det är ju de som skapar det här från början. Mm. Så jag tror det kan vara ganska roligt också. Och bra. Nu vet jag inte om det sitter några gamla veteraner som har gjort det här. Men det är ändå nice att det får gå tillbaka till Origins. Alltså studio mm. Och Pratar man liksom en remake så då kan de ju om det hur mycket som helst. Och ser vi liksom hur långt Assassin's Creed har kommit så tror jag att eh, det kan vara coolt att få återuppleva Prince of Persia eh, historien eh, då den är inte lika öppen värld, men den har en eh, snygg liksom, vad ska säga, höjd att du kan ta dig och parkora och röra dig på samma sätt liksom. jag tror att det kommer passa mig in bättre för att jag har velat spela Assassin's Creed sen jag körde ettan men jag alltid låter det bli för att jag tycker att Open Worlds kan bli lite mycket för mig
0: mm. Utan... Ja, jag förstår det
1: men det ser jag fram emot och de skriver ut en liten tweet där det står Hello Prince of Persia fans. The, the, the development of Prince of Persia's End of Time's remake will now be led by Ubisoft Montreal. The very birthplace of the epic sense of time trilogy. This decision is an important step and the team building upon work achieved by the Pew and Ubisoft Mumbai will now take time they need and regroup on the scope of the game to deliver your best experience for this remake. Of en all time classic when it's ready eh, De har ju inga datum eller någonting Utan nu blir det här framför skjutet Det var väl tanke att det skulle släppa 2022 Tror jag från grund för När de pratade om det ja. Men eh, det här tror jag inte vi ser I liv 2024 2025 Faktiskt om jag ska ärlig, Om det är en takeover för en annan studio som ska arbeta med det
0: Det får komma när det kommer Jag känner ingen broska
1: Nej, det är inget spel som bara känns åh, det måste jag, men samtidigt så ska, det är kul att de gör om det och jag tror att det är ett spel som kommer passa mig bra.
0: Ja, det var ju väldigt uppskattat när det kom till var det Playstation 2 det kom till senast.
1: Det kommer väl någonting vid då, ja. Ja, jag har ju en till nyhet. Vi pratade lite om Ubisoft och som sagt deras tänkta av att bli, inte bli uppköpta, men att det spekuleras kring och att Bloomberg och de har lagt ut, då, liksom att det finns intressanta aktörer som vill köpa Ubisoft. Mm. Eh, och jag sa ju då att en Embracy Group hade ju kunnat köpt upp studion som ett litet alltså skämt. De är ju på en sån shopping spree just nu och köper upp typ det mesta som de får tag i. Oftast mindre studios. Ja. Eh, nu tyckte jag lite roligt, för nu har jag Embracy Group då, med Lars Wingerförs, våran egna svenska stor stora plånbok, gått in och köpt eh, Eidos, Crystal Dynamics och eh, Square Enix Montreal Oj. för 3 miljarder kronor då, eller 300 miljoner dollar, mm -hmm. vilket är ganska lite när vi pratar om uppköp som var sett tidigare eh, av till exempel Destiny då som låg lite högre och så har vi ju Activision Blizzard som var väldigt mycket högre Mm. Så är det ju inte en stor summa där det inte är. Men de tar ju då över som sagt spel som till exempel Deus Ex, Tomb Raider kommer de under sina vingar. Mm. Legacy of Kane, och många många fler. Det finns titlar som de inte får med sig som har varit under de här studiosna. Och det är, det är tit eller, ja, titlar spel som de väljer att hålla kvar då Square Enix. Och det är Just Ca serien får de inte. Uh, de ger inte heller bort Life is Strange. Nej. Och de sparar också Outriders. Uh, vilket man förstår. Det är ett live-service-spel och de in pengar. Alltså Outriders. Då. Mm. Uh, så de, tar de inte, får de inte med sig. För att de här spelen eller studierna de har köpt har ju väldigt västerländsk stil. Mot för vad Square Enix annars går. Så att de säljer väl bort lite nu och vi har ju pratat om det förut att det har ju funnits spekulationer kring ett uppköp från Sony att de då kanske ska köpa till exempel Square Enix. Mm. Det här kan ju vara liksom att de bantar av lite av sina mindre värda speltitlar eller får ut mer pengar av att sälja av lite smått och sen säljer de sig som stor helhet till någon aktör idag. Till exempel Xbox då eller Sony. Eller om de säljer sin själ till Tencent. Men ja, det där återstår jag att se hur det blir. Men de äger dem nu, och det är ju skitkul att eh, Embracer Group fortsätter att köpa upp större bolag nu också. Eh, kollar man liksom vad de har igång så äger ju du Embracer Group. Jag tror de har runt 1100 anställda som de får av de här tre styrelserna de köper upp. Eh, men utöver det så har de ju. 14 000 anställda totalt under sina vingar nu. Mm. De har 10 000 utvecklare som de liksom under de här åren som de har liksom skaffat in under Embrace Group. Oj. Det är 124 olika spelstudios som man äger. Den här svenska mannen. Det, det är sjukt. Som kommer från Värmland. Av de 124 spelstudiorna som finns lite här och var runt om i världen så är det 230 det olika speltitlar som är under utveckling idag
2: mm.
1: och 30 av dem kan klassas som triple A titlar vilket är otroligt, så de, de lägger mycket pengar nu mm. men det är snart de kan börja kassa liksom in de blir bara större och större det är liksom, jag tror en Brazy Group kommer inom snar framtid äga den västerländska alltså bli så pass stor som Tencent är i Kina eller Asien då mm. Skitkul att se. Dock så kan man ju vara lite emot det med att stora bolag köper upp andra stora bolag. Men jag ingenting emot att till exempel Embrace Group då går in och köper upp små bolag för det gör ju att de får bättre budget. Jag tror ju de kommer låta dem ha ganska fria tiglar ändå. De kommer bara tillåta dem att kunna skapa mm. bättre grejer och kunna arbeta kanske över studios så att man får hjälp av varandra. Ja. För pratar man om Lars Wingerfors så har han ju en väldigt fin inställning till spel. Han vill spelvärlden. Bästa, han är inte bara en eh, person som är en eh, affärs-, nej, precis, affärsman. Utan han tycker om spel. Och han är ju också... Är det inte Embrace Group som öppnade upp eh, det där eh, museumet, spelmuseumet i Sverige? Där eh, han från Gaminggranna jobbar. Jo, jag tror det. det han, han, liksom, han vill hålla kulturarvet kvar också. Liksom. Folk kanske inte känner det namnet, men innan det var Embrace Group så var det ju Nordic Games. Det har sedan varit eh, THQ Nordic. Det brukar de flesta känna att man har sett i något spel. När man vinner det. THQ Nordic. Eh, men sen gick jag över till en Bracey Group. Då, som nu är ja, ofantligt stora. Jättekul som sagt. Med ett svenskt bolag som Driver. Ja. Och, okay, jag kan ge mig det sista. På tala om svensk. Det är jag. Nej, vad ska jag? Nej men vi har ju våran. Eh, spelregissör då. Eh, Mattias Engström. Som är. Ja, vad ska jag säga, game director för Hitman 3 mm. på IO Interactive har nu blivit värvad av äh, Crisis-familjen. Så att han är med i Crytek och ska skapa den nya äh, fjärde installmenten av crisis det väl ju skitkul. Hitman 3 som har fått så jäkla bra betyg och är ett väldigt fint och polish-spel. Så tror jag att, att han går över till den spelserien det kommer ju vara skitkul att se vad han kan åstadkomma där. Mm. Uh, för crisis har ju, det var ju egentligen bäst på första spelet. Första spelet var bäst. Det tyckte jag var skitkul. Fåra, tre han lite. Mm. Och så kommer ju nya jag vet, remasters och ja, var det en remake? Nej det var remasters.
0: Ja det var en remaster tror jag. Uh,
1: och de har ju inte fått så jätte det är bra vet alltså det är liksom den remaster, den är okej, okay, liksom, Mycket av det var inte är spelbart för folk hade inte datorerna som klarar av att punga ut vad som var nej. Bästa grafiken om man säger så, så det är jävla fin. Det är ju en fin grej ändå att man så här, så pass bra grafik i ett gammalt spel som är att det är tungt även för datorer idag.
0: Mm.
2: Uh,
1: nej men det är skitkul. Ja, som sagt. Kul för dig Mattias Engström och hoppas att det blir en lyckad, en lyckad spelserie igen. Att han får tillbaka det liksom former glory för att det finns potential i den där serien.
0: Uh, det kom ju lite för min tid. Före jag liksom började spela så mycket som jag gör idag. Mm. Så det är ett spel som har flyger förbi mig. Uh, och det här kanske är mitt, min möjlighet att besöka serien. För jag har hört så mycket gott om den.
1: Ja, men det är coolt. Det är liksom, jag älskar bara uh, hur de hanterar med ekosuten kan man väl kalla det då. Mm. Att kunna ha din omöjliga grejer Oensin, du kan bli stark, du kan bli snabb Sånt där tycker jag om all for it, liksom Den typen av sci-fi är nice Ja, nej men det var Slut på mina nyheter faktiskt
0: Ja, jag har en till nyhet Som bara är en jätteliten nyhet Det finns uh, Lite spel som heter Stray Det handlar om en, en katt så, så, Som som har liksom Blivit vilsen Har, uh, har blivit ensam Slitigt från sin familj tänkte jag säga. Men splittrad från sin familj. Och mm. så ska den liksom gå runt i världen. Och försöka hitta sin väg tillbaka hem. Väldigt simpelt koncept. Men väldigt mycket ska kunna hända på vägen.
1: Lite så pussligt också.
0: Det är liksom, Du ska hitta din familj. Liksom, och så på vägen så möter du olika. Ja, scenarion och hinder på vägen. Mm. Men i alla fall. Det spelet. Eh, det skulle komma nu. Våren 2022. Men PlayStation har gått ut och bekräftat att eh, det blir försenat till i sommar.
1: Okej, okay. yes.
0: Det är väl det. Det är inget spel som man så här kanske längtar ihop sig till. Men eh, det är ett spel som faktiskt det känns så väldigt urda att man liksom spelar. Vad kan man göra som katt? Liksom?
1: Ja, Nej, men de kommer nog satsa på. Själva motoriken. Det är därför de skjuter på det, För att vi ska få den ultimata kattupplevelsen. Det här är grejer. Det går inte att...
0: Ja men typ som att du ska känna att du som är katten.
1: Ja ja ja. Det här kan man inte leka med. Alltså, det, de har bara en chans på att få till det här. De har bara en chans. Det är min första chans. Min enda chans att vara katt i livet. Det här får man inte jolla med det här konceptet. <laughs> det är roligt. Jätteroligt. Alltså... Kul att se vad de tar det här och att det kommer i sommar. Det är inte en jätteförskjutning men de vill väl polisha det. Det är det det handlar om.
0: Ja, det är ju Blue 12 Studio och eh, Anna Puma Interactive som står bakom det. Ja, Anna Puma vet jag inte vilka det är riktigt. Blue 12 Studio har jag ju hört talas om men Anna Puma det är, det är deras utgivare. Och utvecklarna är ju då Blue 12 Studio.
1: Ja, eh, vad är de gör de göra? Jag intresserar av Outer Wilds tror jag.
0: Men de gör väl lite indie-spel också. Det är väl det de är
1: Ja, jag skulle nog säga det Jag känner inte igen så mycket spel från dem Jag tror det var de som var med Och de kanske releasade 12 Minutes så att de var bara var... Eller var de som gjorde det
0: Blue 12 Studio
1: Nej, nej, nej Amapuna.
0: Jaha, ja. det kanske var de som var utgivare Det verkar som att de för det mesta är utgivare i alla fall. Mm, ja Men det vet vi inte
1: Nej, nej men kul Eh, eller ja, tråkigt med förseningar Men som vi säger, ett, ett försenat spel kan bli ett bra spel
0: Ja, det är det vi brukar säga Det ska vi trycka upp på t-shirt tänker jag
1: <laughs> Ja, men det är fan legit <laughs> Men eh, Ja, nu kan vi gå in i vårat eh, Segment som kommer komma ibland Och det är ju När vi får tid, känsla Så kommer det komma re Recent soon. Ja, lite grann då Nej, men det är ju som sagt eh, smart att lägga det som ett segment tycker jag, att du får chansen att prata om det här och jag ska då bara sitta lite tillbaka och faktiskt lyssna på vad du säger mer än integrera. Har jag frågor så kommer jag absolut ställa dem, men jag vill mer höra din upplevelse så att jag gör ju som de andra, jag slar micken en snabbare och hoppar in om jag något att tillägga eller fråga.
0: I alla fall eh, jag ska reviewa på Life is Strange True Colors eh, som är ett Faktiskt ett spel som för mig hade liksom gått förbi mig. För att jag har haft en relation med de andra två. Men jag tänkte så här, vad kan sjukvårdhus liksom erbjuda som de andra redan har erbjudit? Jag tänker att det kan inte bli så mycket djupare än vad det, vad det blev, om man säger så. Men jag hade fel. Grymt fel. För det här var den mest känsloladdade resan jag har haft. Jag pratade om min känsloladdade resa. På The Walking Dead Telltales. The Walking Dead. Men då var det liksom en känslosam delat på fem säsonger. Eller fyra. Och nu är det liksom så här. Samma känsloresa som jag fick på fyra säsonger. Fick jag under ett spel på typ sex timmar långt. Som hade fem episoder. Vi kan börja med så här. Jag pratade lite om Life is Strange förra, förra veckan med David. Det börjar så här väldigt enkelt. Jag ska försöka hålla det här så spoilerfritt som möjligt. Men för att ni ska förstå vad som händer så kommer jag att dra lite i början bara. I början av spelet så en eftermiddag kommer Alex Chen, det är alltså huvudpersonen, till Haven Springs. Som då är staden som allting kommer utspelas i. För att återförenas med sin bror Gabe efter åtta år isär. Alex har varit på fosterhem efterfoster hem på grund av familjeproblem. Mamman är sjuk och farsan är väldigt instabil på grund av det som händer med med morsan då. Gabe, han, han liksom stack och har länge faktiskt vad ska man säga sökt efter Alex och lyckats hitta henne. Och han vill liksom erbjuda henne en ny start tillsammans med honom och hans nya familj i Haven Springs. Alex hon är liksom jag skulle visa på att hon, hon säger någon gång, tror jag, att hon är 21 år. Men hon är i alla fall i sina 20-årsåldern. Och hon har en, en gåva, eller en förbannelse som hon skulle sagt. Att hon kan läsa folks aura. Och om den är tillräckligt stark så känner hon det som den andra karaktären känner. Hon blir väldigt påverkad av den och kan med hjälp av auran få svar på vad som orsakar känslan eller hur hon kan hjälpa eller använda den känslan till sin fördel. Så det är lite kort om hur, hur, hur Alex liksom funkar och vem hon, vem hon är och var hon kommer ifrån. Jag ska inte gå in så mycket på storyn men däremot vill jag prata mycket om så här, miljö, karaktärsutveckling och så vidare. En djup story om en hemsk händelse som äger rum i Haven Springs när Alex väl kommer dit äger rum. Och vad det är för händelser och hur det påverkar liksom staden och så, det tänker jag inte liksom gå in på, utan det är någonting ni får uppleva själv. Men under stadens gång så får den en emotionella emotionell hela vägen. Glädje, sorg, skratt, eh, kärlek, hur Alex handskas med det hon har levt med. Psykisk ohälsa, otillräcklighet, känslan att vara oönskad, hennes liksom gåvor hon har och men, men hur de liksom har sett som en förbannelse från hennes ögon och hur hon nu liksom, hon har fått en chans att börja om i Haven Springs med sin bror och hans familj nu när hon har levt med psykisk ohälsa och otillräcklighet och inte var önskad någonstans att hon nu faktiskt har en chans att börja om någonstans en chans där hon får växa och hitta sig själv. Och där hon kan få vänner och en familj. Sen drar ju storyn igång, som sagt. Allt det här får du liksom reda på under tiden du spelar. Ja, men hur hon handskas med allting. Hur, vad hon har varit med om. Och jag tycker att de bakar in det väldigt bra. Samtidigt med så här backstory- och, och, och vanlig story, liksom, nu tiden story hur de liksom bakar ihop det väldigt bra så att man förstår hur karaktären fungerar och hur de tänker och vad hon är rädd för och vad de tycker om det blir som att du får ett emotionellt band till henne det första man slås av skulle jag säga det är liksom atmosfären eh, grafiken, musiken jag skulle säga att den ger en varm och faktiskt varm och trygg och mysig känsla och sen liksom hur, du, hur du bygger relationer. Hur spelet får dig att känna att det är du som skapar vem karaktären är. Vem Alex är. Och med det menar jag liksom alla val du gör. Hur du agerar i dialoger med andra karaktärer och så vidare. Att de har liksom fått in den känslan att det är ingen som liksom manipulerar dig i spelet för att göra de här valen, utan det är du som gör dem själv. Om ni förstår vad jag menar. Ett nytt kapitel betyder då, alltså, Det är fem kapitel. Och varje kapitel tar ungefär en och en halv, två timmar. Jag kan ta två och en halv timme också, beroende på hur noga du går igenom, går igenom de här collectibles och så vidare. Ett nytt kapitel betyder också. Eh, I varje kapitel fix, finns x antal dialoger med x antal människor. Och ett nytt kapitel betyder då nya dialoger som skapar djupare relationer med invånarna. Nästan så att det känns som att du känner dem. Jag kunde liksom finna mig själv att jag tänkte så här, när jag gick på Havens gator då, och tittade runt så kunde jag gå in en, en, i en affär då visade det sig att när, när ny, nytt kapitel så hade de tydligen dekorerat om. Då kunde jag liksom känna att gud, inte så här gud var fin har gjort det utan det var mer så här gud var fin hon har gjort det, alltså hon som jobbar i butiken, det kunde jag liksom få mig själv att känna som att jag hade en relation tillsammans med henne eller honom som jag liksom Jag har liksom lärt mig hur hon fungerar, hur, hur, eller hur den karaktären fungerar, hur den karaktären tänker och hur den karaktären är. Det finns också möjlighet för jättemycket faktiskt, fördjupning i spelet, det är inte bara en. Spelet utspelar sig i en, en sandbox. Du, du liksom Hela Havens gator är bara en, en rak sträcka. Det finns hus på vänster sida, hus på höger. sida. Mer kan du liksom inte gå. Det finns väldigt mycket faktiskt fördjupning i spelet. Som att du kan, du kan hitta saker och du kan också läsa av deras aura och genom auran av den grejen du hittar. Det kan vara en jacka, det kan vara en skylt, det kan vara glasögon, det kan vara vad som helst. Men märker du att du kan läsa av Auran på den så kan du få upp ett minne som tillhör någon av karaktärerna. Vilket då kan ge dig att låsa upp en dialog till den karaktären för att också lära känna den karaktären mer. Du kan också läsa på MyWall. MyWall är då deras eh, typ kopia av Facebook. Det är där de liksom skriver sina statusuppdateringar. Skriver vad som händer i Haven Springs och så vidare och då, jag rekommenderar att man läser dem, för att efter varje kapitel och ibland i mitten av kapitlen och slutet av kapitlen så finns den där, finns den där liksom, väggen på, på telefonen, och då får du också lära känna karaktärerna och du kan låsa upp dialoger som som du sen kan använda till din, till din fördel så att säga, eller nackdel det beror på hur du väljer att spela dem ett, ett tips jag har det är också att samtidigt som du har MyWall som alla kan se i Haven Springs så har du också en mobiltelefon och i mobiltelefonen finns vanligtvis sms där du pratar personligen med dina med, dina, med de kontakter, relationer som du har byggt upp. Liksom. Jag rekommenderar att i början av varje kapitel så har liksom den sms-konversationerna har fyllts på med grejer som har hänt emellan kapitlerna. Så mellan kapitel 1 och 2 har listan fyllts på. Mellan kapitel 2 och 3 har listan fyllts på så fortsätter det så. Vill man liksom veta vad som händer emellan kapitlerna, för det där är ett tag emellan varje kapitel. Det är inte så att det bara fortsätter där får vi sluta, utan hon har liksom hunnit kapitel 1, Du stationerar hon sig i staden och, och liksom ja börja leva där. I kapitel två då har hon bott där ett tag, byggt relationer. Och vad har hänt däremellan? Jo, det kan du få veta i, i sms'en. Så jag rekommenderar att man läser sms'en för att få lite djupare story, lite djupare relation, vad hon, vad hon tänker, vad hon vill prata om och, och så där. Och det speglar också, också väldigt mycket den relationen som du väljer att du vill bygga med människor. Nu har jag egentligen pratat om hur fantastiskt jag tycker spelet är, men vad vill jag då? Vad skulle jag vilja ändra om jag fick välja? Egentligen är det inte så mycket, för jag tyckte stormen var fantastisk. Och det är en story jag rekommenderar att alla ska uppleva, som sagt. Det är en väldigt emotionell periodalbana med relationer du bygger upp, med karaktärer du träffar, saker du gör, saker du hittar, sms du läser. Allting leder till en väldigt bra spelupplevelse. Då det enda jag liksom har att klaga på vad som jag skulle vilja ha, det är som sagt, jag nämnde ju att sandboxen var lite trång. Det fanns hus på vänster sida, hus på höger sida och du gick på en rak sträcka. Så det var typ den lilla byn som fanns eller det fanns mer bakom den lilla byn men det var den du liksom kunde utforska. Jag hade väl önskat att, inte ett open world men att, att sandboxen bara hade utvidgats lite så att man liksom kunde gå runt så att inte allting bara var på en rak sträcka. Det var ingenting som förstörde spelupplevelset utan det är bara ett önsketänkande. Men spelet var underbart oavsett. Jag rekommenderar alla som har Game Pass precis just nu. För det finns gratis på Game Pass. Testa första kapitlet. Om ni tycker om ett bra storybaserat spel. Som inte är så här att du måste gå och leta saker. Utan allting är väldigt så straight forward. Och du har möjlighet att fördjupa dig om du vill. Då är det här ett spel för dig Om du inte liksom vill säga att du har en helig Och har lite tid att döda Då är de här sex timmarna Värt Life is Strange Jag skulle nog eh, Jag sätter sett Betyg på Life is Strange Som eh, 9 av 10 faktiskt.
1: Det är bra Jävligt.
0: Så det, det var liksom Min mini review och jag hoppas att ni är kvar Och har lyssnat Och att jag har förklarat bra
1: <laughs> Jag tycker det var jättebra och någonting som jag också håller med om, som, jag, som du nämnde, och det är hur viktigt det är, även för er som nu väljer att spela första kapitlet, då det bara tar cirka en till en och en halv timme ungefär, läs My Wallen, exakt som Daniel förklarade i det här, för att det gjorde jag också, jag tog mig tid att öppna upp SVC, för det är inte logiskt, som förklarar inte det helt i början att du kan göra, Läsa, alltså att det finns konversationer som har skett innan du flyttade dit också. Konversationer med folk du har känt eller har tappat kontakten med psykolog, you name it.
0: Så det finns en wall och sen finns det sms från tiden innan du kommer till Haven Springs. Ja. Och det finns händelser på wall som hände innan du kom till Haven Springs. Så vill du ha lite djupare historia om vad som var Alex kom ifrån och vad hon liksom var syftet där med att hon är just där hon är. Så mm. rekommenderar jag att man läser. Och mellan varje kapitel att innan du liksom fortsätter med storyn, att du, att du, att du bara läser igenom vad, vad är det som har hänt mellan kapitel 1 och 2. Du får inte uppleva allting, du får inte uppleva Alex Girls Night utan det är någonting hon skriver på på sms och vad som hände där och så vidare.
1: Ja, för jag tycker det var jättebra med just den biten för att det fick mig så involverad i staden på ett sätt. Exakt som du förklarar att man berömmer mer personen i jag är inne i affären än att man berömmer spelskapen för det som händer för att man börjar känna karaktärerna för man ser vad de ligger på My World, vad de intresserar sig i ja. hur handgiven de är till de andra i communityn och hur de hjälper varandra och eh, också lite banters mellan varandra så här, och det är så roligt att läsa om man bara känner, ah, nu vad rolar den här liksom, och så bara, varför tycker jag den? Jo, det är för att de har skapat intressanta karaktärer som känns också väldigt mänskliga de skapar inte bara för att det ska vara något Drama, -show eller för att det ska vara, utan det känns som att det skulle kunna vara en fysisk person i en stad, i en liten stad, för att där, där känner folk varandra liksom Det
0: är du som bestämmer relationen, så vill de drama, relation, go for it.
1: liksom du vet, såhär, ja. Det är du som
0: det är, du, du är huvudkaraktären.
1: Du kan ju välja att vara en ren dusch och bara sätta dem på plats direkt och ja, sådana saker. Du får ju mycket val. Sen är det ju det roliga här att här kan du också gå in i en annan persona. Du kan ju välja som sagt att vara en liten. Alltså lite mer hård, elak, inte insläppande karaktär. Det är mm. helt upp till dig. Ja. Men nej, jag har svårt att inte spela från mina egna känslor.
0: Ja, men faktiskt, ja. Men. Och nu fick jag liksom gå in i en karaktär på ett sätt att hur vill jag bygga upp den där? Och det, det var kul. Jättekul.
1: Ja, men roligt. Och bra betyg också. Så att, jag kommer flyga in på det här senare och spela klart det. Och som alla hörde, det finns Blackboard Game Pass.
0: Ja, sex, sex timmar. Så om du inte har
1: någonting före på en helg. Sätt när du spelar Ja, men verkligen. Nej, men jag tänkte... Det kan vi väl nästan ta och runda allihopa. Ja. Jag börjar komma mot en, en slutpunch. Och som vanligt... Ni vet att vi har ju som sagt våran Patreon och förhoppningsvis nästa vecka så när jag är lite superledig så kommer upp några mer exklusiva avsnitt där. Eh, våran lägsta summa går ju allt från ja, 50 kronor. Det är ju exklusiv någon moms de tar. Men, och sen går det uppåt då, beroende på hur man vill välja. Ja. Och för er som inte har pengar och inte då kommer åt de exklusiva avsnitten. Så finns det andra sätt att hjälpa oss att nå fram till fler folk. Och det är ju via era tjänster där ni lyssnar på podden. Gå in och så skicka ner fem stjärnor eller skriva en kommentar. Så ju fler sånt vi får ju mer kommer podden synas i listorna. Och det är ju jättekul. Ja, faktiskt. Vi ses och hörs nästa vecka allihopa. Så får ni ha det jäkligt bra. Mm, ha det bäst. Hej då.